0: welkom bij de Corine van Zoelen podcast, jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld.
1: Met vandaag Elisa van Schoot. Ja, ik kan me echt een wereld voorstellen waarin uh, we langzaamaan de trauma's opruimen. En waarin we langzaamaan uh, meer emotionele volwassenheid bereiken. En de helft van de mensen ongeveer is onveilige gehecht. In, uh, het blijkt uit Nederlandse statistieken, dan denk ik ja, dat kan ook gewoon veel beter.
0: In deze uitzending van de Corine Verzoelen podcast, aflevering 228, interview ik Elisa van Schoot. En Elisa is ondernemer en humanistisch geestelijk verzorger. Ze geeft coaching en therapie, zodat mensen met meer geluk en inspiratie verder kunnen. Tevens host ze de maandelijkse zondag-inspiratiesessies. En dit zijn sessies die dan op zondagochtend plaatsvinden. Eigenlijk als dat je bijvoorbeeld vroeger naar de kerk ging voor een moment van bezinning, eh, kan dan eh, tijdens de zondag-inspiratiesessies. Zij nodigt daar iedere keer andere sprekers uit die iets komen vertellen wat te maken heeft met het thema van die maand. Zelf mocht ik vorig jaar in 2022 ook een workshop verzorgen tijdens een zondag inspiratiesessie. sessie. Uh, tevens is Elisa ook voorzitter bij Stichting Ethiek Revolutie. En mocht het zijn als je dus meer over haar wil weten... dus over haar uh, bedrijf, over haar coaching... Uh, ook over de zondag inspiratiesessies, uh, check dan de show notes pagina... slash podcast streepje 228 van deze aflevering. En ook daar. Daar vind je haar social media kanalen. Maar ook vind je daar een linkje wat je, waar je je mailadres kunt achterlaten. Zodat ik je op de hoogte houd als er weer een nieuwe podcast vrijkomt. En mocht het zijn als je ook meer wil weten van gratis video's die ik aanbied. Dan kun je die dan ook vinden op die show notes pagina. Bijvoorbeeld de 15 online verdienmodellen. Als jij ook interesse hebt in het online ondernemerschap. Of als jij graag een online magazine over blauwprint. Of als je meer wil weten over het chat GPT en hoe ik daar tegenaan kijk. Mocht het zijn als je interesse hebt in meer informatie over het online ondernemerschap... op 11 september start ik met een nieuwe training van ondernemer naar online ondernemer. Ook die informatie vind je op de show notes pagina corinnevalzoele.nl slash podcast 228. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een online afspraak met uh, Els van der Schoot. Of is het dan Elisa?
1: Als je wil, kan ik er meer over vertellen waarom het de laatste tijd Elisa is geworden. Oh, maar ja, no, 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 no. maar Els is ook goed. <laughs> ja. <laughs> ja,
0: want in mijn gedachten was je nog steeds Els. En inderdaad, ik zag ja. de laatste tijd alleen maar Elisa. Dus ik dacht, is het ja. Els of is het Elisa? Nou ja,
1: vertel maar meteen dan, denk ik. Nou, totaal Dat te begrijpen. Ja. Mijn ouders hebben mij Els genoemd. En... Um... Toen was mijn oma trouwens best verrast, want mijn oma was heel blij. Je hebt, je hebt jullie dochter naar mij vernoemd, zei mijn oma. Mijn oma die heette Betsy. Ja. Um, dus het komt inderdaad allebei van Elisabeth. Maar uh, mijn ouders die uh, hadden dat zelf nog niet door. Dat is een beetje een grappig verhaal. Maar zij dachten gewoon we noemen haar Els. En toen kwamen ze opeens achter, oh wacht, dat is die familienaam. En uh, terwijl ik opgroeide vond ik Els altijd te kort. Ik had okay. altijd zoiets van, nee, ik wil een, uh, een naam met meerdere lettergrepen. En iets van een A-geluid vind ik een mooi geluid. Dus ik was nooit helemaal tevreden. Toen heb ik door de jaren heen best wel zitten nadenken van, maar wat dan wel? En op een gegeven moment kwam ik erachter van, ja, ik wil wel bij die stam van Elisabeth blijven. En daarbinnen vind ik dan Elisa heel erg mooi. Yeah. Ja, en ik heb wel echt het gevoel dat na... Heel veel jaren erover na, bedenken. en nu ben ik eindelijk op het punt van rijp gekomen. Volgens mij is dit gewoon de keuze die ik voor de rest van mijn leven uh, kan houden. Ja. ja, dus ik ben heel blij. Ja,
0: en uiteindelijk ook nog steeds, dus vernoemd naar je oma. Ja,
1: ja, 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 en een mooie, mooie stam ook. Elisabeth betekent ik zweer bij God. Uh -huh. um, Waar ik vroeger minder contact mee had dan nu, maar ik vind het mooi.
0: Ja, ja heel mooi inderdaad. Hey, en kun je, je dan jezelf kort voorstellen? We hebben het nu inderdaad over je naam gehad, maar wat, wat doe je precies?
1: Ja, dus um, ik ben lifecoach en uh, ik doe ook therapie met mensen. Dat vind ik altijd de makkelijkste manier om mezelf te beschrijven. Uh, officieel ben ik opgeleid tot geestelijk verzorger... En dat vraagt vaak iets meer uitleg. Want mensen gaan allemaal meteen allemaal lampjes gaan branden. Ah, ben je christelijk? Kom je me bekeren? Daar wil ik niks mee. Dat is dan vaak de reactie. En uh, ik ben eigenlijk ongeleid tot interleefsbeschouwelijk geestelijke verzorger. Dus ik uh, heb van alle religies wat geleerd. Uh, van de oudsher zijn alle geestelijke verzorgers inderdaad christelijk. Dus dat hebben mensen niet om een onjuiste reden, die associatie. Maar tegenwoordig zijn er ook altijd... Um, ja, andere religies in het land eigenlijk. Het is van oudsher het best een mooie oorsprong aan. Het was het idee dat als mensen bijvoorbeeld in het ziekenhuis zijn, of in het leger, of in de gevangenis, dat ook dan je eigenlijk naar, als het ware, naar je zondagochtendkerksessie zou moeten kunnen. Dat ja. je eigenlijk ook dan met je pastoor of met je dominee zou moeten kunnen praten. Dus het is eigenlijk het, uh, het recht op religie en het recht op. Brutaliteit en bezinning en dat stuk zorg. Dus dat is ook in onze grondwet verankerd. Mm -hmm. Maar door de jaren heen waren er natuurlijk ook niet christenen in het land. En nu hebben we geestelijke verzorgers van eigenlijk alle levensbeschouwelijke kleuren. Dus er zijn ook gewoon boeddhistisch, uh, boeddhistisch geestelijke verzorgers, islamitisch geestelijke verzorgers, pandits. Mm -hmm. En ik ben dan humanistisch. Mm -hmm. um, dus ik uh, werk vanuit humanisme en ook wel dus op basis van... Verschillende religies, slijt daar mensen aan.
0: Ah, mooi. En, ja. uh, maar, en waar is dan eigenlijk bij jou die volken daarvoor gekomen om, om je daarop te richten? Want, dus, ik bedoel, jij bent hartstikke jong. Ik denk ja, is het een populaire opleiding? Nee, ja, het is ook. Ja, leuke vraag. Ja.
1: Ja, ja, dat ik echt zo van hé, hey, ik, ik wil iets gaan doen met coaching en therapie. Laat ik een uh, functietitel kiezen die lekker makkelijk aan iedereen meteen uitlegt, weet ja, je wel? Ja. Dus, dat is toch een vraag: waarom zou je dat doen? Um, het kwam voor mij omdat ik uh, humanistiek ging studeren, dat is aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. En ik vond dat zo'n mooie studie, ik was gewoon heel, ja, dat is ook, hoe kom je dat dan weer tegen? Maar gewoon ergens las ik een boek van het JAMAAR initiatief, dat kennen we allemaal denk ik om. Ja. En ergens hebben zij een boek waar een onderzoek wordt aangehaald dat op die universiteit is uitgevoerd. En toen dacht ik meteen, wat is dat voor universiteit? Ik heb ik nooit van gehoord. Het klinkt van interessant, humanistiek. Wat is dat? Ik doe die website en ik kwam erachter. dat was eigenlijk precies waar ik naar op zoek was. Op dat moment, terwijl ik in 6 op zoek was naar een studie om te gaan kiezen... Ja. Het combineert psychologie en filosofie en sociologie. En het gaat over zingeving. En het gaat over um, rechtvaardige samenleving. En heel veel mooie waarden. Dus ik ben gewoon heel blij naar die universiteit gegaan. Want dit zijn mijn interesses. Ja. En ik had ergens in me achterhoofd van ik zou iets willen doen met mensen. Iets van coaching. En eigenlijk was Geestelijke Zorger vanaf, vanaf daar gewoon de, um, een gebaan pad of zo om te kiezen. Om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Ja. En ik vind het een fantastisch mooie professie, want um, eigenlijk um, ja, er komt echt een bepaalde diepgang in dat beroep, wat je soms wel kan missen als je bijvoorbeeld een psycholoog bent of een uh, maatschappelijk werker, niet in de zin dat die mensen geen diepgang kennen, maar in de zin dat die mensen vaak ook niet in de functie zijn waar ze echt de tijd met mensen mogen nemen om echt diep te gaan bezinnen. En als geestelijke zorger mag je, ik heb ik heb nog in psychiatrie gewerkt. Daar mag je gewoon rustig een uur met iemand gaan praten. Um, en dat hoeft helemaal nergens heen. En dat wordt niet aan bepaalde, uh, latten, wordt niet langs bepaalde latten gelegd. Mm -hmm. um, ja, het is een mooie, ja, bijzondere professie om echt zo die spiritualiteit erbij te mogen halen. De mensen levensvragen te mogen stellen. En, um, ja, ik, ik vond het een heel mooie opleiding om te doen. Ja. Yeah. Maar, en uh, zeg maar je hebt het dan over die
0: levensvragen dus dat, dat, die, dat komt natuurlijk ook naar voren in jouw coaching Ja, dus, ja Maar klopt. zijn het dan echt ja, hele grootse levensvragen waar mensen dan echt helemaal in verzuipen of kunnen dat ook gewoon hele kleine mm. dingen zijn dat ze wel meteen richting geeft in hun leven
1: of hoe moet ik ja, het dan ik voor vraag, me zien ja, vaak gaat het wel samen vind ik, heel vaak uh, komen mensen met heel grote levensvragen aan Mm -hmm. En dan uiteindelijk als we het echt gaan uitpluizen... dan blijken er ook bepaalde kleinere vragen in te zitten. Uh, voorbeeldje, laatst was er een cliënte die zei... ik ben mijn de zin van het leven kwijt of zo. Um, en toen gingen we dat een beetje uitpluizen. Uiteindelijk kwam het erop aan dat er gewoon bepaalde doelen waren... waar zij of verlangens waar zij niet naartoe aan het leven is. Mm -hmm. Dus toen, toen kwamen er opeens heel concrete vragen uit zoals... Um, wanneer weet ik of ik klaar ben om mijn nieuwe carrièrepad in te slaan? Of um, uh, zal ik het dan toch maar doen het gesprek met mijn partner... over dat ik graag een kind wil? Mm -hmm. um, dus dan zie je dat uh, grote levensvragen vaak ook wel weer verbonden zijn met... Uh, iemand kan ja. depressief zijn en dan eigenlijk ligt het aan bijvoorbeeld niet genoeg assertiviteit. Mm -hmm. uh, dus zo, um, ja... Grote oh, leesvragen, de kleine leesvragen. Ja, oké, okay. nou leuk. Hey, en ik ken jou eigenlijk
0: dus van de zondag-inspiratiesessie. Je had het net al een beetje over die zondagochtend. Um, hoe ben je daar dan bij gekomen om dat dan inderdaad te gaan organiseren en ook online?
1: Nou ja, echt heel erg verweven inderdaad met dat achtergrondverhaal van die uh, zondagochtendsessies um, in de kerk, zoals we ze vroeger kenden. En op een gegeven moment valt dat, valt dat stuk kerk weg. En dan hebben we in Nederland inderdaad een soort leegte in onze zingeving qua het stuk spiritualiteit. Uh, vervolgens zie je dan ook wel weer in deze tijd dat mensen heel erg aan het floreren zijn. Door gewoon uit allerlei verschillende religies te plukken. Mm. Zoals een stukje, een stukje inspiratie uit misschien nog het christendom. Maar ook dan wat inspiratie uit het boeddhisme of uit de yoga. Of mensen zijn zo lekker aan het plukken en uh, aan het... Ja, en vervolgens is er niet één instituut dat al die mensen verbindt, die ja. ze lekker aan het rondplukken zijn. Ja. En, um, en, en, en toch hebben mensen we wel heel erg behoefte aan community ook. Het is ook best een tijd, een periode uh, waarin mensen zich uh, eenzaam kunnen voelen. Um, meer heb ik de indruk dan bijvoorbeeld een eeuw geleden toen er meer vaste verbanden bestonden. Mensen, als we geboren werden in de community en dat was die community. En daar. Dus um, nou, Toen hebben we eigenlijk bedacht... Van, we gaan inderdaad gewoon een soort sessie waar mensen op zetten. Uh -huh. uh, waar mensen die community kunnen vinden. Uh -huh. En waar tegelijkertijd de spiritualiteit heel vrij mag uh, zijn. Wat wat meer voelt als een soort buffet waar je langs loopt. En dan inderdaad van... Oh, dat vind ik interessant, dat vind ik interessant. Dit is niet meer de tijd waarin mensen graag onderworpen willen worden aan... dit is de waarheid, dit is het ene systeem. Uh, ik denk dat mensen deze tijd veel liever gewoon een soort van open handreiking, uh, mooie uitnodiging, warme sfeer, uh, waar ze gewoon zelf hun eigen inspiratie mogen opdoen zoals zij, zoals het hen inspireert.
0: Mm -hmm. Ja, en, uh, en hoe ziet zo'n zondagochtend er dan
1: uit? Ja. <laughs> <laughs> voor, de, voor, de, voor de kijkers, Corine is het natuurlijk zelf al geweest. Uh, ja, ik wil al geweest. <laughs> ja, dat
0: zei ik, daar ken ik jou van. Dus <laughs> ik mag zelf vorig jaar ja. inderdaad uh, spreken. Ik had wat verteld, ik moet heel even nadenken over de blauwprintmethode volgens mij. Over ja, de klopt. dierenkaartjes die bij de, bij de zandbaksessies altijd gebruikt worden qua, uh, qua symboliek. En volgens mij heb ik ook iets over human design verteld, toch?
1: Of niet? Ja. Dat weet ik ja, niet. Dat mij wel. Ja, het is best pas wel. Was... wel ja. ja, dacht ik. Het zou best dus kunnen. Ik kan me herinneren dat we ook kaartjes trokken. Ja. Ik weet nog dat ik hem bij een bepaald had getrokken. En je liet ons al wat over opschrijven of over reflecteren, denk ik. Ja. ja. Nou, voor de luisteraars, hoe ziet die zondag-inspiratiesessie eruit? We hebben altijd um, doorgaans dus één keer per maand op de derde zondag hè, bij de inspiratiesessie. En dan nodigen we altijd twee gastprofessionals uit. Uh, dus vorig jaar was Corina ook de gast. En. Um, we hebben altijd een thema, een maandthema. Dat is altijd een levensthema. Bijvoorbeeld, uh, ik geloof dat vorige maand was het zonnestralen. Deze maand is tevredenheid. Uh, we hebben ook wel eens um, ander soort thema's. Zoals um, harmonie met de natuur. Of, mm -hmm. weet, jij, weet jij nog een thema, Corine?
0: Wij ja, het thema, Ja, Volgens mij was maand. het iets met... met ja, ik, ik weet niet meer wat het thema is. Maar het staat, op het, het staat op de visual. Maar die heb ik natuurlijk nu niet bij de hand.
1: Ja, dus, uh, het was... Ik hem gewoon even erbij pakken. We hadden, uh, de schoonheid van het moment. Oh ja, allemaal van die mooie, lekkere, lichte thema's. De schoonheid van het moment. Maar soms hebben we ook inderdaad gewoon iets... wat de donkerte van het leven erkent. Dus we hebben ook wel bijvoorbeeld... Uh, na jou kwam toevallig de levensreis. En daar hadden we ook een auteur langs. Die deed een voordracht uit zijn uh, autobiografie. Die had geschreven nou, dat zijn vriend uh, zelf had gepleegd en partner... Mm -hmm. um, dus toen hadden we ook een heel, uh, oh ja, toen had ook Monique Bransen langs en zij doet uh, rouwbegeleiding met mensen. Dus we hebben het ook gehad over release over en rouw. En, dus zo zie je dat we soms de in diepte induiken en soms meer lekker op de lucht uh, van, ja. Ja, van de, de pieken zijn. Um, ja, dat is altijd een heel goede community sfeer, inderdaad. Dus ja. dat is gelukt.
0: Ja, ik vond het heel leuk. Want ook op dat moment, het was uh, via een livestream op YouTube. Ik weet niet of je dat nog steeds doet, maar uh, in ieder ja. geval. En, uh, en gewoon ook heel veel mensen die uh, live aanwezig waren. Dus het, gewoon via Zoom en dan toch daar. Dus ook leuk dat je die andere mensen, ik vond het leuk dat ik de andere mensen allemaal zag. Dat ze de vragen konden stellen uh, in Zoom. Maar dat er dus ook nog heel veel mensen bij, vanuit YouTube meekeken. Dus... Uh, ja, leuk. En ja, voor mij ook wel weer bijzonder dat ik dacht, oh wat mooi dat dat ook bestaat, zeg maar. Hè? Omdat je daar gewoon, ja, ik had er geen weet van of zo. Mm. Dus, uh, maar heel erg leuk. Ja, en leuke gasten ook inderdaad, elke keer. En met die andere mevrouw, ja had ik al tegen jou gezegd, daar had ik nog steeds contact mee. Dus die heb ik ook nog steeds gevolgd. Dus, uh, nou, wel heel erg leuk. En, uh, dus hoe lang doe je nu al deze, deze Zondag inspiratiesessies dan?
1: Sinds uh, oktober 2021. Ja, is anderhalf jaar nu, zoiets hè. Uh -huh. ja. Ja, ja, ja. ja, ik denk dat het nog wel een tijd doorgaat. Ja, <laughs> ja zeker. Ja. Nee, en heb
0: je dan ook, want het is wel echt een hele hechte groep al had ik het idee. Weet je, echt mensen oh. die er echt
1: elke maand bij zijn. Ja hè. Ja, ik krijg ook wel geregeld maar bijvoorbeeld mailtjes. Dat vind ik heel leuk, want van mij hoeft niemand zich af te wel als ze niet kunnen. Maar dan komen dan toch inderdaad geregeld mailtjes op die zondag zelf binnen. Van, oh, ik was er echt heel graag bij geweest. Maar ik, mijn, 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 mijn man is jarig. Of ja. uh, de, kat, de kat moet naar dierenarts. Of, uh, ja Het is echt een leuke, hechte groep eigenlijk. Ja. Um, ik herken wel bepaalde gezichten inderdaad van oh, dat zijn de stamgasten, um, zeker als mensen ook een camera aan hebben niet iedereen doet dat, maar dan ja. zie je ook inderdaad, herken je ook de gezichten en dan denk je oh ja daar is Janneke weer of daar is Nellie Jane weer of ja. daar is Johan weer of daar is Teddy weer of daar is ja. Eline weer. Ja, dat is super gezellig om, uh, om al die mensen te, te herkennen. Ja.
0: Ja. Oh, echt heel grappig. Hey,
1: en um, zeg
0: maar, hoe is dan jouw reis begonnen ook een beetje als ondernemer zijnde? Want je hebt dit natuurlijk neergezet. en Het is echt heel erg leuk om dat ook inderdaad elke maand te doen. Maar wat is dan precies de, de verdere stappen of zo die je dan wil nemen binnen je bedrijf? Met, vanuit de life coaching. Is het een hmm, soort van opstapje ja. dat mensen je leren
1: kennen? Of... Ja, klopt. Ja, eigenlijk wel. Dat, dat is inderdaad een... Um... Uh, vorm van marketing doen natuurlijk en mensen kennis met mij me laten maken. Ik doe heel graag mijn marketing op een manier dat ik echt zo waarde aan de mensen kan geven terwijl ik die marketing doe. Dus inderdaad, uh, content marketing vind ik heel erg fijn. Ik heb ook heel veel meditaties op YouTube gezet. Um, en dit soort samenwerking vind ik ook heel leuk, dus inderdaad jij hebt bijvoorbeeld ook gewoon op Instagram een bericht gezet van ik kom in die uh, zondag inspiratiesessie, ik kom ook mm. gezellig meedoen iedereen mag gratis komen meedoen dus uh, de mailinglijst bereidt er inderdaad wel door uit of blijft wat op peil zeg maar um, en uh, ja dat is wel heel leuk om op die manier mensen met mij kennis te laten maken ik vind dat echt het voordeel van coaching en therapie online doen mm. dat je mensen heel uitgebreid kennis met je kan laten maken op een manier die je niet meteen uh, uren uit je tijd komt. Mm -hmm. uh, maar dat mensen echt even kunnen kijken, oh, ik hou van mediteren met Els, ik hou van de zonnige inspiratie sessies met Els, ik hou van haar inspiratie mails. Nou weet je wat, ik heb dit probleem, ik ga wel met Els werken om dat op te lossen, want ik weet al dat ik haar mag. Dat mm -hmm. is zo'n belangrijke factor dat je die klik hebt tussen de cliënt en de coach om het te laten werken. Yeah. Ja. ja,
0: precies. Maar uh, kijk, en dat is natuurlijk heel veel mensen... die denken ook van ja, ik wil niet... Uh, online, of ik ben niet goed in de marketing... of ik, uh, uh, ik wil niet... de verkoperig overkomen. Terwijl ik... het enige wat ik altijd zeg is... als je inderdaad zorgt dat je jezelf bent... dan zit je op een bepaalde frequentie... en dan komen de juiste mensen... die komen gewoon naar je toe. En, uh, maar dat is vaak de uitdaging. Hè? Wie ben ik? Wat doe ik? Waarom wil ik het doen? En op welke manier wil ik dat doen? En... En ja. ik denk dat, uh, dat je altijd je eigen manier daarin mag vinden. En het is gewoon heel mooi dat jij dat op deze manier hebt gedaan. Want hierdoor blijf je en heel dicht bij jezelf. Hè, het past helemaal in jouw uh, ja, denkwijze en zo. Dat, ja, voor jou dat belangrijk is die zondagochtend. En, dan, uh, en het dan toch zo weet in te steken. Dat inderdaad meerdere mensen je volgen en op die manier ja. uh, naar je toe komen.
1: Ja, ik vind dat ook, heeft me ook echt even gekost om te mogen ontdekken wat mijn manier van marketing was. Daarnet vroeg je ook van hoe is jouw reis begonnen als ondernemer? En uh, op een gegeven moment is het gewoon uit passie geboren. Mijn zus en ik wilden een website maken over levensgeluk en onze tips delen die wij door het leven heen leerden. Mm. En uh, um, volgens mij, wij hadden ook dat grappige gesprek bij het vorige webinar. Uh, van, toen hadden wij geen idee hoe we een verdienmodel moesten opzetten eigenlijk. Mm -hmm. uh, we zaten gewoon met een beetje met fingers crossed van... nou, misschien gaan we verdienen, verdienen we nog geld aan, ook of zo. Yeah. <laughs> en dan inderdaad door de jaren heen uh, ontdekken van welke manier past dan wel bij me. Ik heb een coaching business coaching traject gevolgd... Mm -hmm. bij een coach die mij heel erg eigenlijk aanraden om... Uh, uh, persoonlijke gesprekjes met mensen aan te gaan bijvoorbeeld in een Facebookgroep die je dan zelf runt en dan uh, vanuit daar mensen een gratis sessie aanbieden en tijdens die gratis sessie um, aan het einde natuurlijk een traject aanbieden en daar natuurlijk verkoopbezwaren wegnemen en dergelijke en het was gewoon helemaal niet mijn, mijn persoonlijke manier. Ik nee. snap echt wel dat er andere mensen zijn die houden van oeverloos gesprekjes met mensen aanknopen. Om ze een gratis sessie aan te bieden. En dan een spannend verkoopgesprek. En ik snap het wel dat andere mensen ervan houden. Maar zelf krijg ik dan telkens weer dat gevoel van. Ah, ik ben een beetje mijn eigen tijd aan het verspillen. En ik ben een beetje de tijd van de ander aan het verspillen. Maar het is puur voor mijzelf dat ik dat ja. zo voel. Omdat ik niet zo hou van kleine Mini-gesprekjes die dan wel of niet tot iets leiden. Dan geef ik mensen liever gewoon een mooie gratis meditatie. En ja. dat ze op hun eigen tijd een intakeformulier kunnen invullen. invullen. Ja, ja. ja ik, ik heb het zelf ook. Ik, zou, ik, ik voel me dan helemaal opgelaten,
0: want ik denk dan, oké, okay, die wil mij iets verkopen. En, uh, en dus ik doe dat zelf ook niet en ik heb wel gesprekken soms, weet je wel, er zijn mensen die gewoon automatisch instappen in mijn training en, uh, en die, die niet eens een gesprek aanvragen, maar ik heb ook mensen die wel van tevoren een gesprek aanvragen uiteindelijk hebben ze dan al besloten alleen willen ja. ze dan mij toch nog eventjes persoonlijk spreken uh, zodat ze ja, zeker weten ja. en even voelen ja. van ja het is echt de juiste beslissing en ja, ik, ik hoef mensen ook niet te overtuigen of zo. Dat wil ik ook niet, weet je wel?
1: Dus. Uh, hmm. Ze hebben ja. toch niet iemand die mensen net even die uh, over de streep. Uh,
0: nee. Bent, nee, nee. Nee, En ik denk, en als het dan nu niet uitkomt... of mensen zeggen, nee, ik heb er nu niet de tijd voor... of, of het geld voor, dat zijn de meeste bezwaren tussen ja. haakjes. Uiteindelijk is het zo, als je echt iets heel graag wil... dan maak je er tijd voor, of dan is daar het geld voor. Zelfs als dat je een hele grote reis wil maken... En dan ga je daar ook voor sparen. Of als je gaat trouwen of weet ik wat. Dan is dat geld er ook. Uh, dus dan is het verlangen nog niet groot genoeg. Ja. En dan denk ik van ja. Dan, dan is het nog niet het juiste moment. Dus, uh, en dan is het ook goed. Want het moet voor beide kanten. Moet het zeg maar positief zijn. Voor zeg maar, both of our goods. Dat, het, dat we er allebei. Uh, ja, plezier uit te halen. Uh, om met elkaar te werken. Dat is tenminste zoals ik erover denk. En... Um, ja, en uiteindelijk komt het dan dus later, op een later tijdstip... als ze dan wel voelt van, ja, oké, nee, nu, uh, nu ga ik ervoor. En dan is iemand ja. ook echt gemotiveerd... in plaats van dat die anders dus overgehaald zou zijn door mij... maar
1: niet diezelfde ja. die intrinsieke motivatie heeft. Ja, Ja, absoluut. Ja. Ja, het voelt beter. Ja. ja, voor
0: mij voelt het in ieder geval beter. Ja. Ik ben ook niet zo van, ja, je moet nu beslissen. Weet je wel, nu tijdens mm. uh, dit verkoopwebinar uh, of zo, weet je mm -hmm. wel. Nee, ik denk gewoon uh, ik doe inderdaad wel soms een aanbod en dan zeg ik, ja, dat is tot morgenavond geldig. Zodat ook als mensen vanuit Human Design bijvoorbeeld emotioneel zijn aangezuurd er ook letterlijk en vroeglijk nog een nachtje over kunnen slapen. Mm -hmm. En uh, ja, en dan, en dan krijgen ze bijvoorbeeld een extra bonus erbij en hoe dichter ik richting een lanceerdatum ga... hoe minder bonussen. Ja. Uh, maar ja, voor mij... Uh, ja, dat vind ik wel fijn... om dat op die manier te doen. Om er dan dus iets extra's bij te geven... voor degene die je dan al, al, al eerder voelt... van ja... ja. maar... Ja.
1: Uh, ja, Het is dus balans ik niet. of zo, hè? Ja. Ik, ik, heb, ik had vroeger een beetje... Voor, oh, ik moet kiezen. Um, ofwel, ik moet mensen onder druk zetten... ofwel, ik moet mislukken als ondernemer. Uh, om mij even heel te zeggen. Yeah. En uh, nu heb ik meer het gevoel dat... Uh, nee, je kan er echt je eigen balans in vinden. Uh, maar eigenlijk welke weg je ook kiest... kost ook gewoon tijd. Om, uh, want ik dacht vroeger van... oh, dit lukt nog niet goed. Want ik zet mensen niet... Uh, uh, onder druk zoals het uh, quote Moet. unquote, zou moeten ja, <laughs> ja. Uh, ik dacht daarom ben ik nog niet een succesvolle coach of daarom, uh, daarom ben ik me nog een beetje zorgen aan het maken kan ik volgende maand weer mijn huur betalen enzovoort um, nu denk ik ja wat jaren verder denk ik ja het zat allemaal al gewoon eraan te komen toen was het ook nu van het is gewoon langzaam uh, bouwt een praktijk zich op precies
0: het heeft tijd nodig ja. mensen moeten jullie leren kennen en ik denk ook daarin werden we nog weer uitgedaagd om bij onszelf te blijven. Dat je denkt: van ja, oké, okay, je huurt dan zo'n coach in. Voor heel veel geld ook. En die zegt: van ja, je moet het zus of zo doen. Ja, dat, je kunt het doen. Maar het is niet je pad. Want dan ben je diegene aan het kopiëren. En ik denk dat het belangrijkste is dat je je eigen pad gaat volgen. Dus gaat ontdekken: wie ben ik? En dat kan bijvoorbeeld door middel van human design of door middel van uh, uh, astrologie of systeemopstelling. ...of wat ik ook doe, bijvoorbeeld met de Zandbak-sessie... ...zodat je weet, oké, okay, dit ben ik... ...en dit wil ik neerzetten... Vanuit, ...meer vanuit je onderbewustzijn... ...en eh, eigenlijk al meer vanaf je zielsverlangen... ...en doordat je dan meer dat pad gaat volgen... ...zal alles ook meer in, in flow gaan komen. En, ja, en ik denk dat daarom we ook anders zijn... ...en dat, ook, ja, dat mag ook gewoon in die nieuwe wereld zitten... En daar zijn we al in, op voorbereid in alle mm. struggles en tegenslagen die we hebben gehad. On, en ook dus inderdaad met het kiezen van bijvoorbeeld een verkeerde coach. Mm. Ja, Maar ja, dan, het enige wat je <lacht> daar dan eigenlijk van hebt geleerd is, ik wil het niet op die manier doen. Ik doe het anders. Ja. En dan heb ik er ja. uiteindelijk ook nog wat van geleerd. Dus dat ja. is het ook goed, snap je?
1: Ja, ik had ook een bepaalde meer nodig om inderdaad even de verschillende marketingwegen naast elkaar te zien. Ja, en echt even dat overzicht krijgen. Ik heb verschillende business coaches gevolgd. En op een echt dat overzicht van: oh ja, je kan content marketing doen. Je kan netwerkmarketing doen. Uh, je kan het zo dus of zo doen. Je kan er wel of niet bij adverteren. Je kan het met een webinar verkopen. Maar je kan het ook met mails verkopen. Of met video's die je vooraf of niet. Het lijkt niet. Maar die, al die manieren even een beetje zien. En dan uiteindelijk inderdaad mijn eigen uh, weg daarin kiezen. Ja. Het is nooit af. Het blijft natuurlijk ontwikkelen. Um, maar ik uh, ja, ben wel blij op dit punt. Dat ik niet meer zo'n ja. hoofd aan het breken ben over hoe doe ik mijn marketing op een manier die integer voelt. Misschien ook nog leuk is. En ook gewoon effectief is. Ja.
0: Ja, en uiteindelijk een soort van machine is geworden ook tussen haakjes. Ja. Omdat het nu wel, ja, het staat vast, je kunt vooruit werken, mensen, sprekers zoeken voor die, uh, voor die ochtend. En in het begin heb je daar die kinderziektes en nu zal dat allemaal gewoon meer gesmeerd lopen. En, en als dit ja. dan inderdaad lekker loopt, dat je dan kunt kijken, oké, okay, wat kan ik hier nu naast doen? Wat eigenlijk in lijn ligt met en wat ook bij jou past?
1: ja. Ja, en ja, het gaat lekker lopen inderdaad. Want we hebben ook nu een. Er is een vrijwilligster. Jij kent JC natuurlijk, want JC heeft jou als spreker begeleid. JC ja. begeleidt de sprekers van A tot Z eigenlijk. Dus ik, kom, ik heb Corine destijds alleen ontmoet voor een belletje en voor, uh, voor de sessie zelf. Dus uh, dan ja, gaat inderdaad die machine uh, gesmeerde lopen. Als je een fijne vrijwilliger hebt die is ingewerkt en nog een VA ernaast die alle mails en social media inplant. Dus dan blijft er voor mij ook steeds meer alleen maar het stuk over waar ik echt op aanga. Om ja. die sessie de inhoud te bedenken en te geven en met de sprekers samen te werken.
0: Ja. Nou mooi. Hey, en wat voor uh, thema's komen er aan? Deze podcast, ongeveer in, deze podcast komt ongeveer in juli uit, dus ik bedoel... Dat... Ja,
1: leuk, 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 leuk. In juli hebben we uh, deze, dit jaar geen, uh, geen, geen zes, omdat dat mijn vakantiemaand is. Maar daarna zijn we in augustus terug um, en uh, het thema... Nou, het thema kan ik niet per se beloven, want ik ga nog met deze man praten. Maar Bert van de Wetering is een uh, zangdocent. Hij geeft online uh, zangcoaching en zangcursussen. Uh, en we gaan gewoon met z'n allen zingen komende oh, zondag. Ja, 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 ik denk dat het heel erg leuk wordt. Hij, uh, uh, ik heb het met hem overlegd. En uh, we hebben ook gewoon geen tweede gastprofessional die maand. We hebben gewoon alleen maar Bert dus we gaan alleen maar zingen. En uh, ik vind mij zelf heel erg van zingen. En daarnaast zijn we juist een maand daarna terug met het thema verstilling. Oh, mooi. Ja. Dus, uh, ja,
0: leuk. ja, heel grappig. Zeker. Okay, en uh, zeg maar, als jij, dus, we hadden het nu net al een beetje over die nieuwe wereld: hè, dat het daarom een beetje soms schuurt met die andere uh, coaches of andere manieren van marketing. Als jij kijkt naar die nieuwe wereld, hoe ziet die er voor jou uit dan?
1: Ah, nou, zal ik eerst in marketingtermen denken? Um, in businesstermen? Ja, ik denk aan, in een nieuwe wereld, denk ik wel echt aan uh, waarde gedreven ondernemen. Mm -hmm. um, ik hoop persoonlijk heel erg, maar nou, ik denk eigenlijk vooral vanuit een soort geestelijke gezondheidszorg uh, kader. Als ik denk aan een nieuwe wereld, dan zou ik heel erg graag een wereld zien waarin uh, met z'n allen gewoon. Um, ontzettend goed hebben leren. Ja, alle, allerlei dingen van emotionele regulatie tot um, beter ouderschap, waardoor mensen ook weer gewoon heel erg uit hun jeugd komen en niet uh, jarenlang, decennia lang bezig zijn met weer dingen oplossen die in hun jeugd zijn ontstaan. Maar ik kan me echt voorstellen ook dat er veel meer. Um, ik kan me voorstellen dat we door de jaren heen. Want er komt zoveel bewustzijn en kennis nu op. Het thema bijvoorbeeld trauma's. En wat dat doet met een mens. En wat dat doet met je als je later zelf weer ouder wordt. En wat dat gaat doen met jouw kinderen. En wat dat gaat doen met je kleinkinderen enzovoort. En ik heb echt het gevoel van we kunnen zoveel uh, trauma's door de generatie heen gedragen worden. Ik denk dat we nu een tijd staan waarin we dat heel goed kunnen gaan oplossen. En waarin we ook systemen zouden kunnen neerzetten in de wereld. Waarin er veel meer um, hulp ontstaat voor uh, mensen die met uh, bepaalde geestelijke gezondheidsproblemen rondlopen. We hebben bijvoorbeeld op basisscholen altijd niet zo'n screening uh, waarbij je wordt getest van heb je misschien kleurenblindheid of heb je misschien dyslexie of en dan gaan ze met zo'n hamertje onder je knie slaan. Ja. En dat vinden we allemaal super normaal dat we allemaal even hebben moeten aanwijzen welk potlood was rood en welk potlood was blauw want dan weet ze of je kleurenblind bent en het wordt allemaal gescreend. Maar we krijgen niet zo'n soort screening voor onze uh, mentale gezondheid. En ik kan me voorstellen als ze um, als dat gewoon doen op basisschool en screening. En op je middelbare schooltijd een screening. En misschien dat je ergens op een gegeven moment werkt. En dat er ook gewoon in dat bedrijf wat meer een soort van algemene screening kan zijn. Dat, dat je niet eerst burn-out hoeft te gaan voordat, een, uh, voordat je een coachingpakket mag. Maar dat je al veel eerder ergens wordt opgevangen. Of dat er ook iets in de cultuur mag veranderen. Dat we daar met z'n allen veel beter over mogen uh, praten. Dat we, het, dat we wat makkelijker... met elkaar kunnen hebben over onze kwetsbaarheden. En dat er dan veel meer steun kan ontstaan. Ja, ik kan me echt een wereld voorstellen... waarin uh, we langzaamaan... de trauma's opruimen. En waarin we langzaamaan... Um, meer emotionele... volwassenheid bereiken. En de helft van de mensen ongeveer... is onveilig gehecht. In, uh, het blijkt uit Nederlandse statistieken. Dan denk ik, ja, dat kan ook gewoon veel beter... Kijk naar hoeveel relaties er inderdaad stuk gaan. En niet omdat gewoon de wegen... Nou een was, op een bepaalde manier was het goed dat ze scheiden. Maar meer op een manier van... ouw twee mensen die gewoon heel erg elkaar pijn hebben gedaan. Maar niet omdat ze dat wilden, maar gewoon dat ze van elkaar hielden. En mm -hmm. uh, ze zich ook maar aangevallen voelt door de ander enzovoort. En ja, dan kan ik me voorstellen dat er op, uh, op het vlak van emotioneel welzijn... zo ontzettend veel uh, verbeteren kan... En ja. dat dan een mensenleven gewoon van begin tot eind een heel stuk makkelijker kan worden. Dus daar, daar zit ik wel heel erg voor in. Ja, ja. maar het klinkt heel mooi. En
0: ik denk ook als jij zegt van, ja, dat je dan als kind al wil weten of iemand geestelijk wel zijn. Maar um, kijk, ze krijgen natuurlijk wel al heel snel onderzoeken en een soort van labeltje. He, ze hebben ja. ADHD of ze hebben autisme of een andere vorm. Um, dat, dat soort testjes zijn er wel, maar hoe zou je dan dit kunnen testen dan?
1: Mm, ja, ja, ik vraag me af ook of de labels, ik denk op dit moment dat de labels ons een um, klein beetje, ja en ze zijn behulpzaam, echt wel, ook, ook. Uh, maar ook, ze leiden ons een beetje af van vaak het daadwerkelijke probleem. Ik heb bijvoorbeeld ja. best wel vaak mensen in mijn praktijk... die bijvoorbeeld uh, label hebben gekregen depressie en angststoornis. Vervolgens worden ze zes keer door de cognitieve gedragstherapie gehaald... zonder goede resultaten. Dan komen ze bijvoorbeeld bij mij ten einde raad. En dan uh, is het vaak zo simpel als even vragen van... Gewoon even die persoon als geheel zien. En kijken naar wat er met diegene gebeurt En wat is het levensverhaal. En dan zie je, oh diegene is mishandeld in haar jeugd. En diegene is mishandeld haar ex. En ze lopen met die trauma's rond. En niemand van de GGZ is op het idee gekomen. Haar te vragen, wil je traumaverwerking doen? Mm -hmm. En vervolgens ga ik traumaverwerking met haar doen. En durft ze binnen een paar sessies gewoon weer haar huis uit. en Er zijn altijd dat soort uh, verhalen. En dan denk ik, die labels kunnen ook... Die labels gaan heel vaak over de symptomen. Ja. En we precies. mogen echt wat meer naar de oorzaken gaan kijken. <laughs> ja. <laughs> ja, nee, dat, dat lijkt mij inderdaad
0: dus ook. Ik bedoel, um, uh, zo'n label. Ik heb natuurlijk zelf in het onderwijs gewerkt, hè. Dus uh, ja. kijk, en als je vroeger. Uh, als een vroeger een druk kind bij mij in de klas had. ja, dan zei die leraar: ga maar even naar buiten met uh, lineaal... liniaal. even de borstels uitkloppen. Want we hadden natuurlijk een krijtbord. En. Uh, ja, en nu is meteen een kind heel druk. Ik denk ook, ik had alleen maar leraren. Hè? Ik, er, er, waren, er waren geen juffen bij goh, mij op school. Goh, ja. en, um, en nu, ik heb zelf natuurlijk lesgegeven. Ja, we hadden maar één leraar. Nee, twee leraren op de hele school. Dus het waren alleen maar uh, vrouwen. Dus... Ik denk ook, uh, die, 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 ja, bij mij konden ze inderdaad echt lekker sjouwen met planken buiten. En weet ik het allemaal, hutten te bouwen en zo. Terwijl er zijn er ook heel veel van, ja nee, dat doen we nu niet hoor. We doen nu alleen maar de fietsjes naar buiten of zo. Maar wat. Terwijl ik denk, jongens hebben dat juist nodig ook. Die moeten juist daar hun energie in kwijt. En kunnen niet mm. alleen maar de hele dag binnen zitten. Dus mm. ik denk ook echt dat het daarmee te maken heeft. Dat ze inderdaad heel veel met... Ja, ...met vrouwen in aanraking komen... ...die dus al sneller tegen een kind zeggen... ...die is druk, dan mm. dat een man dat zou zeggen. Mm. En, ja, en heel veel kinderen worden natuurlijk ook opgevoed... ...in, in alleenstaande uh, oude gezinnen. Ja. Dus ik denk ook dat dat ook echt wel uh, mee kan spelen... ...terwijl jongens echt wel meer willen ravotten... ...en, uh, en dat soort dingetjes. Um, ja, ik, ik vind het zonde dat ze soms meteen een, een labeltje krijgen, zeg maar. Bijvoorbeeld, mijn zoon heeft ook een, een labeltje, dus ADHD. Ja, ze zeiden, ja, dan gaan de deuren open. Nou, ik vond echt dat er heel veel deuren dicht gingen. Want hij had ook mm. dyslexie. En met zijn dyslexie kregen we geen begeleiding. Omdat hij dus ADHD had gehad. Terwijl als ik hem bijvoorbeeld niet had laten testen. Dan had hij bijvoorbeeld yeah. wel die begeleiding gekregen voor zijn dyslexie. Dus ja, nu heeft hij dat ook wow. al gekregen. Moesten we het zelf betalen. Maar het gaat oh. gewoon om het idee dat er zo'n verschil gemaakt wordt dan.
1: Ja. ja, zeker. En het is alleen maar wat mij betreft ook een soort... Um, duiding van de situatie maar tegelijkertijd staat die situatie niet vast zodra je dat label hebt nu lijkt het net alsof jouw kind uh, forever ADHD'er is ja. um, en, en dat is hem ook niet heel veel van die nee. uh, labels slash chronische ziektes uh, kunnen ook wel weer uh, heel veel verbeteren uh, naarmate nou, ze ouder doen. worden ja, want ik merk je ja. nu
0: ook niet heel veel meer van maar het is gewoon ook op dat moment. Dat is gewoon niet interessant. Dus als ik bijvoorbeeld kijk vanuit Human Design. Ik kan echt heel erg in het moment zitten. En mij helemaal ergens in, op focussen. En het super interessant vinden. Maar uiteindelijk, ja, als ik. ik, ik zei, we hebben ook die diagnose gekregen. Want ik dacht, ja, als hij het heeft, dan heb ik het ook. Dus dan lijkt het dus dat je niet kan focussen. Maar je kan juist focussen. Maar alleen op de dingen wat jou interesseert. En school is dus niet interessant. En ik denk ook dat juist daardoor die kinderen erop vastlopen omdat dat systeem ja. gewoon ook niet meer klopt. Ja. En dus het ja. systeem mag gewoon ja. gaan veranderen. En ja, helaas zijn die kinderen daar dus de dupe van eigenlijk.
1: Ja, het is een uh, systeem met ook uh, vrij weinig autonomie voor kinderen. Ja. En ik ben heel benieuwd wat daar uh, nog nieuw in kan ontstaan. En jij hebt op een Jena-plan basisschool gewerkt natuurlijk. Ja. Uh, ik heb er ooit een boekje over gelezen Jena-plan. Dus ik, ik kan voorstellen dat daar ontstaat al een stuk meer autonomie voor het kind. Ja. En dan ontdek ik echt inderdaad dat er alweer veel minder problemen ook weer ontstaan. Ik snap wel dat we een probleem hebben met kinderen die autoriteit niet willen respecteren van hun onderwijzers. Mm -hmm. uh, want ze worden gewoon de hele dag gedwongen om in de... Misschien zit je wel in de klas met kinderen die je niet aardig vindt of door wie je zelfs wordt gepest. Of ja. misschien moet je dingen leren en weet je al lang van... Ja, maar ik wil echt nooit in mijn leven iets gaan doen met uh, wiskunde of rekenen of... Misschien weet je al lang dat je iets anders wilt gaan doen. Ja. Kunstenaar worden of zo. Uh, en ja, en ja, het is best wel heftig uh, op ja. een bepaalde manier. En we vinden het allemaal heel normaal. Omdat we allemaal gewend zijn. Maar het voelt eigenlijk niet heel normaal. Hoe we omgaan nee. met de autonomie met kinderen. En Ik snap wat spanningsplak. We moeten ook voor kinderen uh, bepaalde keuzes maken. Omdat ze niet alles zelf ook kunnen kiezen. Maar toch, ja bij mij is het gevoel dat er geen balans nog in is in hoe we met het uiteindelijk van kinderen gaan. Nee,
0: nee, en ik denk wel dat het er aan gaat komen, hoor. Dus aan de ene kant dacht ik ook misschien was het regulier makkelijker voor hem geweest, weet je wel, klassikaal onderwijs, en aan de andere kant denk ik ook. Juist niet, want nu is het inderdaad... je hebt die ene plan... er dus waren er zeg maar acht... groep drie, acht groep vier, acht groep vijf... en dan uh, deed je met elkaar... verschillende groepjes een opdracht. En dan leer je ook weer... van die oudere kinderen en daar heeft hij... heel veel ook van uh, geleerd en... Hmm omdat hij wel goed was in rekenen, mocht hij al meerekenen met oudere groepen en dan met taal, dan uh, weet je wel, deed hij dat alles nog een keertje over dus dat is wel weer het voordeel van uh, Jena-plan. Als lerares is het best wel uh, pittig want je geeft instructie aan groep 3, aan groep 4, aan groep 5 dan ga je weer, weet je wel, kinderen moeten wel heel zelfstandig ja. aan het werk uh, maar daardoor moeten ze ook elkaar helpen en je leert zelf het meest om het uit te leggen aan een ander dus, uh, mm. dus wat, en als je in Inderdaad, een vervelend kind hebt, wat je net al zei, uh, die, die gaat dan weg. Want je hebt, en dan komen de ma er komen er maar acht uit en er komen er weer acht uh, nieuwe in. Dus het is niet zo mm. dat je dan de rest van je leven elke keer met dezelfde klas doorgaat. Ja. of wat ik. Kinderen die mm. bij mij in de eerste klas zaten, die zaten in klas zes uh, nog steeds bij mij ja. in de klas. Ja. Ja, ja, precies. Dus ja. dat is op zich, uh, ja, vind ik dat wel een voordeel van, van Jena Plan. En kun je daar ook je eigen creativiteit in kwijt als je mm. met een bepaald project aan de slag gaat.
1: Maar, en bij Jena Plan is het zo dat ze mogen uh, op basis van interesse. wil uh, kiezen, toch? Ja. Ja. ja, zo van hé, hey, ik heb vandaag zin in aardrijkskunde, vandaag ga ik verder aan mijn aardrijkskunde. Echt ja,
0: zwang. het is wel een zeg maar, ja. soort van uh, planning. Dus zo van dit is wat deze week af moet en, waar, en jij kiest wanneer je dat wil doen. Ja. Dus, en bij dan sommige dingen had je dus vaste instructies, dus voor taal en voor rekenen. En de, en de rest is gewoon op je eigen tempo. Of als je denkt, oké, okay, we gaan een dictaat doen, dan pak je dat groepje. Nou ja.
1: Het lijkt wel op mijn week, Corine. Ja? Ik, ja, zo'n zo kader van, er moeten een paar dingen gebeuren. Je mag zelf kiezen wanneer je het gaat doen. En waar heb je nu zin in? Een beetje zo'n ja. soort gevoel. Ja. Ja, ja,
0: klopt. Dat heb ik ook een beetje. Ik maak ook altijd een baatje in het doel. Maar ja, dat is wel weer het voordeel van ondernemer zijn natuurlijk. Ja, dat je het zelf kan bepalen. Ja. Ja, ja, dat heb ik ook. En soms heb je wel vaste dingen. Hè? Dus vaste coachcalls heb ik. Of uh, die, 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 die blok ik altijd bij elkaar. Ja. Maar, uh, nou ja. Wel nou leuk dat je daarin ook die vrijheid hebt, ja. Ja. Is er nog iets dat je denkt, oh dat zou ik heel graag willen zeggen? Of dat is Corine vergeten te vragen?
1: Goh, goh, goh. Ik zal nog één ding toelichten, want jij vroeg ook wat doe ik allemaal. En ja. um, ik doe coaching en therapie, maar ik, doe ook, uh, uh, ik heb ook een stichting opgericht. Dus ik zal nog kort zeggen, we hebben een e-festival elk jaar... Waar uh, wereldverbeteraars kunnen leren betere, slimmere wereldverbeteraars te worden. Uh, en dat heet het Ethiek Revolutie E-Festival. Van uh -huh. Stichting Ethiek Revolutie. En we zijn ook bezig een paar andere festivals op te gaan zetten de komende uh, jaren. Ja, dus ook weer de, de vrijheid van de entrepreneur. Ja, lekker, je, lekker je waarden en je passies kwijt kunnen. Ja, ja.
0: heel mooi. En, en wat voor stichting is het? Wat doe je daar precies mee dan?
1: Uh, Stichting Ethiek Revolutie heeft eigenlijk als doel... om mensen meer bewust te maken van uh, bepaalde ethische issues die spelen... en ze ook echt de praktische hand te geven om daar iets mee te doen. Mm -hmm. uh, het is eigenlijk geboren uit het idee dat als ik kijk naar de wereld om me heen... dan denk ik, oh, er zijn zoveel problemen van klimaatopwarming tot uh, oorlogen... tot uh, de dieren, de bio-industrie. Um, en dan denk ik altijd waren er maar meer mensen die uh, daarover nadachten en hun schouders eronder zetten. En eigenlijk bij die, dat verlangen, is eigenlijk die stichting geboren. Om eigenlijk op een heel leuke, toegankelijke wijze mensen op, bij elkaar te brengen... rondom de, 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 de issues die we hebben in de wereld. En ze echt uh, ja, de juiste informatie en inspiratie te geven... om daar een lichte manier mee aan de slag te gaan... Ik denk dat ethiek namelijk ook echt... een stuk zingeving is voor mensen. Ja. Yeah. Dus, um, dus we zien ook wel inderdaad... mensen halen er ook gewoon heel veel uit... om in zo'n community te komen... van andere mensen die ook allemaal... echt graag de wereld willen verbeteren... En, uh, en dat samen te doen en niet het gevoel te hebben van... oh, ik ben de enige hier die telkens de fiets pakt in plaats van de auto enzovoort. Ja. Maar wat meer het gevoel te hebben van... oh ja, er zijn heel veel andere mensen die dat ook zo doen. En, um, en alle vragen die je hebt, van, dan sta je weer in de supermarkt... van ga ik nou de biologische aardbeien plastic kopen... of de niet-biologische aardbeien <lacht> uh, zonder plastic? Dat, is uh. beetje, dat soort, dat soort dilemma-momentjes in het leven. En moet ik nou is het nou handig om de zwerver op de, op de straat iets te geven... Of, kan ik maar beter alleen doneren aan het uh, aan de organisatie die die zwervers uh, help. helpt? Nou, allemaal, allemaal dat soort, um, allemaal yep. dat soort uh, 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 vragen beantwoorden op het e-festival. Dan hebben we dus webinars van uh, ja. verschillende organisaties en ook professor of coaches en dergelijke. Ah, Oké, okay,
0: interessant. Ja, je ja, hebt het net natuurlijk vooral over de. Over de um de juiste informatie gegeven... ik denk dat dat heel erg belangrijk is... vooral met dit thema ja. inderdaad. Omdat er natuurlijk ook... Uh, ook daarin weer heel veel... ja, misinformatie is. Uh, ja... Klopt, Op klopt. allerlei vlakken, hè. Dus ik bedoel, uh, ja. dat, dat één denkt... ik ben heel goed bezig met mijn elektrische auto... en uiteindelijk ben je helemaal niet goed bezig met een elektrische auto. Of uh, ik, ik, als ik hier naar uh, Harderwijk rijd... dan heb ik gewoon alleen maar zonnepanelen in de wijn. En dan kan ik kan me ook niet voorstellen dat dat nou echt beter is voor het natuur. Hmm. Ik heb dan toch liever bomen... die dus nu allemaal gekapt zijn voor die zonnepanelen. Dus
1: ah. en, ik ja. Ja, ja, ja dus ja, wat is ja, nu beter is altijd... voor de
0: natuur nou om daar allemaal zonnepanelen neer te ja, lijkt ja. mij ook niet weet je wel dus ik denk dat het heel goed is om, om, om alle kanten te bekijken
1: en uh, ja. ja ja dat zijn van die ingewikkelde vragen inderdaad van de, uh, een, een oude diesel afrijden of een nieuwe elektrische auto of uh, en ook altijd de vraag van. stel je wordt veganist, maar wat als, de wat als je dan alsnog tofu aan het eten bent en dus alsnog soja wonen? En waar komen dan die soja wonen? Vandaag? Gelukkig meestal uit Frankrijk en niet van onze zonne overigens. Oh ja. Allemaal dat soort vragen. En zoals dat stuk van die zonnepanelen, Ja, ik zou me ik, ik nou eigenlijk gewoon meteen uh, Milieucentraal een webinar willen ge laten geven van ja. weet je, we, dit zijn de vragen die we hebben en hoe zit ja. dit? En, ja. uh, en, en, en ook heel vaak de vraag, hoe kun je met een kleine actie zoveel mogelijk impact maken? Dus wat zijn de, wat zijn de kleine acties die we kunnen nemen die heel grote impact hebben? Versus alle, alle, alle acties die we doen die eigenlijk maar heel weinig impact hebben. Het ja. is ook heel fijn als iemand met kennis van zaken tegen kan zeggen, hier en hier mag je ook wel mee stoppen. Mm -hmm. Ja,
0: je... ja. ja, ik denk gewoon inderdaad, vroeger had ik op school hangen bij godsdienstles, verbeter de wereld, begin bij jezelf. En ik denk dat dat het inderdaad is, dat als je zelf inderdaad daar bewust van bent, en, uh, en dus inderdaad denk ik, ik ga hier naar de lokale boer en daar koop ik inderdaad mijn aardbeien, uh, dan is het ook uh, 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 dichterbij, maakt hij minder kilometers. Als ik nu bij de Albert Heijn zag ik uien liggen uit Nieuw-Zeeland. Goh. Uien. Terwijl ah, well, ik denk, ja, ik zit yeah. hier op de polder en ik haal ze altijd yeah. bij de boeren. Maar nu, dus, en, en dan zijn ze biologisch. En dan haal ik mijn uien en mijn eieren. En uh, tomaat. En, en daar heb je ook gewoon de kaas, zeg maar. Uh, die allemaal hier, allemaal streekproducten. Maar nu had ik dus uh, uien nodig. En ik dacht, ja, dan moet ik als helemaal weer daarheen rijden. Ik haal het even bij de Albert Heijn. Ik zie gewoon daarna echt, ik kan ik het je laten zien. Maar echt een lepeltje erop dat staat Nieuw-Zeeland. En dan dacht ik, ja, het zijn gewoon uien. Weet je, wat kosten die dingen? Die kosten niet veel. Maar moet je nee, kijken ja. hoeveel kilometers die hebben afgelegd ja. om hier te komen? Dat kan, dat, dat, kijk, als we het dan hebben over de stikstofuitzoot of weet ik veel wat, dan denk ik van ja, weet je wel, dan staan, zijn de boeren hier beter dan dat wij het moeten laten invliegen. Of uh, zeg maar de druiven uit Egypte of uh, uit Afrika.
1: Ja, het slaat helemaal
0: nergens op. Ja,
1: ik heb het gewoon niet gekocht. Ja. Ja. Ik, ik ga het gewoon ja. niet kopen. Ik wil gewoon... ik zou, nee, ik, Ja, nee, interessant. Ik zou gewoon niet weten van waarom. Waarom komt dat uit Nieuw-Zeeland? En dan denk ik ook meteen weer van. Nou, we gaan het vragen aan uh, die of die, weet je aan wel. Aan de Albert Heijn. Ja, ja hier hebben we ook Omdat
0: ja. ik denk, ja, ik zou gewoon echt uh, een klacht willen indienen bij de Albert Heijn. Waarom komen die uien uit Nieuw-Zeeland? En waarom hier ja. vanuit de boeren uit de polder? Omdat ik het gewoon echt. Kijk, dat het allemaal uit Afrika komt. Nou, daar ben je dan ondertussen gewend. Slaat
1: eigenlijk ook nergens op. Maar Nieuw-Zeeland? Zo ver weg. Zo ver weg. Ja, uien. Was, ja, was er een uientekoort? Of wat is er gaande? Weet je wel? Ik, ja. Ja. En dat En ik denk van... Uh, ja, en ook
0: daarin... Het zijn gewoon hele grote thema's. En ook daarin worden we heel vaak... Hè, natuurlijk vanuit de overheid en de media... vanaf één kant belicht wat goed is. Maar wat is die andere kant? Dat vind ik interessant ja. om naar te kijken. Want klopt het wel? Is het inderdaad wel zo goed om een zonnepaneel ja. op je dak te krijgen? Hè? Want ze kunnen ook in de brand vliegen. En dat, dat, dat wordt er niet bij gezegd. Maar... Uh, uh, ja, en al die zonnevelden. Ja, ik vind het gewoon. Ik vind. Ik moet echt huilen als ik er langs rij en ik zie al die zonnepanelen daar langs de kant van de weg staan. Ah. Uh, ja, dan denk ik vind uh, het zo erg dat die alles gekapt is voor die
1: zonnepanelen. Maar ja. Uh, ja, ja, ja. Als alles ervoor gekapt is ook. Ja, ik hoop heel erg dat we heel veel. Uh, uh, ja, dat dit natuurlijk een tijd waarin we steeds minder gaan boeren in Nederland in de zin van... 2-industrie. En dat we gewoon op die dingen, die plekken die nu al leeg zijn, die weilanden, daar kunnen we gewoon lekker uh, wat zonnepanelen op. Maar ik had nog nooit gehoord van het in, in brandvlieggevaar. Dus, en uiteindelijk denk ik ook van, er zijn zoveel onderwerpen, want we hebben het nu over milieu, maar we, we hadden het ook ja. kunnen hebben over oorlog, of over dierenleed, of over, uh, dakloosheid in Nederland, of over armoede in Nederland, of over armoede verder weg. Ja, nou, zoveel thema's. En het is gewoon niet mogelijk als één persoon om je, Overal. Um, nee, dat ja. Kan ook niet tegelijk. ga je zelf in over iets te Nee, ja dus, ja, 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 dus. Dus we zijn heel blij dat we eigenlijk het werk voor iedereen doen. Door gewoon de juiste um, experts bij elkaar te halen. Op één festival. En dan kan je gewoon daar even je bootcamp krijgen. Zeg maar. Van even één uurtje over milieu. één uurtje over yeah. oorlogen. één uurtje over kindermishandeling. Even overal overleerd Van. Um, hoe, hoe zit het nou echt? Wat, wat kan jij eraan doen? Wat zijn de dingen die je misschien al heel druk aan het doen bent, maar die je ook wel kan laten... omdat ze niet zo effectief zijn of contraproductief zijn? Ja. En wat kan je dan wel doen? En uh, ja, het is super fijn om uh, mensen op die manier te mogen inspireren. we ja. hebben nu 3000 mensen per jaar op het festival, dus het is, um, uh, het is een heel mooi, mooi start van de, van de stichting.
0: Ja. ja, heel mooi. Nou mooi in ieder geval. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor je tijd.
1: En, Superleuk, uh, dank je wel voor de
0: uitnodiging. Ja, oké. Okay. Ja, dat was Elisa. Ik hoop dat jij genoten hebt van het gesprek. Uh, met sommige dingen merkte ik dat ik er iets anders instond qua denkwijze over de nieuwe wereld, vooral met name met betrekking tot de duurzaamheid. Maar dat mag de pret niet uh, drukken, want ik vind het ook belangrijk dat iedereen zijn eigen mening hierover uh, mag hebben. Uh, ik hoop dat jij genoten hebt. Ik wel. Ik vond het een super interessant gesprek. Ik vind haar een prachtige vrouw. Uh, ook hoe zij in het leven staat, ook al is ze al zo jong, zeg ik als oude bok. En um, wil je meer over Elisa weten? Haar social media kanalen, haar website, de Zondag Inspiratie sessie. Uh, check dan de show notes pagina Slash podcast 228 Hier kun je ook zeg maar je adres achterlaten, zodat ik je op de hoogte hou voor een nieuwe podcast. Maar ook kun je daar um, meer informatie vinden over de online training van ondernemer naar online ondernemer. Als ook jij in september wil beginnen om te leren hoe je een online programma kunt maken op je eigen online platform. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je deze podcast een hartje, een sterretje of een like geeft. Of een, uh, een reactie wil achterlaten. En daar help je mij enorm mee. En voor de rest wens ik je een hele fijne dag. Dankjewel en tot de volgende keer.